0: Brennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst dort im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Wir haben mit diesem schon vielen Hörern vertrauten Vorspann begonnen, obwohl er nicht ganz korrekt ist, denn heute werde ich nicht nur im Gespräch sein mit Johannes Gerloff, sondern auch mit seiner Frau, seiner Frau Christa, beide sind zu einem Urlaubsaufenthalt hier in Deutschland eingetroffen, das ist natürlich eine ganz große Freude, wir haben Christa Gerloff zum ersten Mal hier vor dem Mikrofon und diese Gelegenheit wollen wir uns nicht entgehen lassen, um etwas über die Familie in Israel zu sprechen, Familie Gerloff, vielleicht auch über israelische Familie Ja, Frau Gerloff, sagen Sie uns doch mal ein bisschen, wo, wo kommen Sie her, was ist eigentlich Ihre Heimat?
2: Ich komme aus Tschechien, aus der Nähe von Prag.
1: Aus der Nähe von Prag und dann nach Israel, das ist ja ein weiter Weg.
2: Ja, der ging auch nicht direkt nach Israel, als ich Johannes geheiratet habe, bin ich nach Deutschland gekommen. Von dort aus waren wir zusammen in Kanada, wo er seinen theologischen Abschluss gemacht hat. Dann sind wir wieder zurück nach Deutschland. Teilweise wohnten wir auch in Tschechien. Und von dort aus dann sind wir nach Israel, wo wir schon die längste Zeit unsere Ehe verbracht haben, zehn Jahre.
1: Ja, also das ist natürlich eine spannende Geschichte. Ich glaube, da könnten wir alleine eine Sendung ausfüllen. Wie, wie kommt der Schwabe Gerloff dazu, ein eine junge Frau aus der Nähe von Prag zu ehelichen. Das hat was mit
0: Theologiestudium zu tun und mit Kontakten, die Theologiestudenten aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen zum toluk konvikt in Halle an der Saale zu DDR-Zeiten hatten. Und in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Da war also Frau
1: Gerloff auch gerade in Halle.
2: Ja, ich habe zwei Semester in Halle gemacht.
1: Also da hat es irgendwie trotzdem gefunkt, ja, obwohl das ja erst eine erste Begegnung war, eine kurze Begegnung.
0: Ja, es waren über, über längere Zeit hinweg äh, Begegnungen da zwischen Theologiestudenten aus Tübingen und Theologiestudenten
1: aus Halle. Haben Sie schon gewusst, als Sie ihn kennen und lieben lernten und vor allem als Sie dann heirateten, dass diese Ehe weitgehend einmal in Israel geführt werden würde?
2: Nein, das habe ich nicht gewusst, aber auch Johannes hat es nicht gewusst. Er hat mir nur klargemacht, dass er einfach den Weg gehen möchte, der Gott für ihn hat. Er hat gesagt, ich weiß noch nicht, wo dieser Weg hinführt. Ich bin ganz offen und das kann überall sein. Also ich musste mich innerlich damit abfinden, dass ich nicht in Tschechien bleibe und dass ich einfach ihm folgen werde, wo immer der Herr uns führt.
1: Ja, nun kann das natürlich, selbst wenn man sich lieb hat, sehr schwer fallen. Ist es Ihnen schwer geworden, diese Übersiedlung?
2: Ja, der Anfang ist mir sehr schwer gefallen. Zumal ich Deutschland gemocht habe. Ich kam noch aus dem Kommunismus. Und hier, äh, Deutschland war einfach, die Menschen waren freundlicher. Äh, es war sehr sauber, ordentlich. Äh, man wurde irgendwie viel netter behandelt. Ich habe das hier sehr gemocht. Wir wohnten auch äh, zuerst im Schwarzwald bei seinen Eltern, dann im Odenwald. Ich mag sehr die Natur, ich liebe den Wald. Und das hat mir sehr gefehlt am Anfang in Israel.
1: Ja, wo sind Sie denn jetzt untergekommen? Wir
2: kamen nach Jerusalem, einfach richtig in die Stadt rein. Und es war sehr laut und sehr staubig und sehr heiß. Und äh, ich habe zu Gott gesagt, wenn du dieses Land magst, bitte, aber warum muss ich hier sein? <lacht> aber dann habe ich doch äh, immer wieder äh, den Eindruck gehabt, dass er uns dort haben möchte. Und deswegen habe ich es nicht aufgegeben und habe mich durchgerungen, zu dem, wo ich heute stehe, dass ich mich dort eingelebt habe, dass ich mich dort eigentlich zu Hause fühle und mich einfach mit dem Volk und mit dem Land zum großen Teil identifiziere.
1: Sie sagten eben, Sie fühlen sich zu Hause, dann haben Sie also ein gutes Verhältnis zu Ihren Nachbarn, lassen die Sie nicht immer wieder wissen, dass Sie eine Fremde sind?
2: Nee, eigentlich hatten wir überwiegend nette Nachbarn und vor allem Ganz am Anfang, wo wir noch nicht die Sprache so beherrschten, wo wir uns nicht auskannten, hatten wir ganz, ganz liebe Nachbarn, die praktisch wie unsere Familie waren, die haben das echt erleichtert.
1: Das geht ja dann alles auf Hebräisch, was Sie da an ja. Kommunikation zu leisten haben.
2: Das geht auf Hebräisch, ja.
1: Ist Ihnen Ihr Studium zugute gekommen?
2: Das hätte mir sicher nicht ausgereicht. Ich bin da noch zum Ulpan gegangen, zum Hebräischkurs, und dort habe ich dann gelernt und dann im Alltag hat immer weiter.
0: In Israel lernt man sehr viel, was die Sprache betrifft, von den Kindern. Normalerweise ist es ja so, dass die Kinder die Sprache von den Eltern lernen. In Israel ist das umgekehrt. Und ich habe da mehr Zuversicht gehabt als meine Frau und dachte auch, ich könne Hebräisch, bis ich dann mal bei einer, einer Diskussion mit einer Lehrerin hatte und unser Ältester uns damals als Erstklässler gesagt hat, nur Papa, es würde sich doch lohnen, wenn du auch etwas Hebräisch lernen würdest. Und das sind so die Erlebnisse, die man als Eltern hat und wo man dann im Laufe der Jahre schon nicht anders
1: kann, als reinzukommen. Ist dieser älteste Sohn auch schon in Israel geboren worden?
2: Nein, nein wir kamen mit zwei Kindern. Der Älteste war dreieinhalb und, und die Tochter war ein Jahr alt.
1: Aber als ich sie heute Morgen begrüßte, da war das eine stattliche Schar. Wie viele Kinder haben Sie inzwischen?
2: Fünf. Drei Fünf. sind in Israel geboren.
1: Und damit unterscheiden Sie sich eigentlich nicht so sehr von einer guten, gesunden israelischen Familie. Das oder? wollte
2: ich gerade sagen. Damit sind wir in Israel keine Ausnahme. Und das ist ein Punkt, äh, dass ich an Israel mag. Kinder sind dort willkommen, Kinder sind geliebt und viele, also für Deutschland viele Kinder zu haben, ist dort normal.
1: Sagen Sie uns so ein bisschen was über die Rolle der Frau in der israelischen Gesellschaft. Unterscheidet sich das sehr von dem, was wir hier wissen? Ich
2: weiß nicht, ob ich so viel von hier weiß. Aber von Israel, also die meisten Frauen sind berufstätig und auch die Mütter von vielen Kindern. Und ich sehe das nicht immer als positiv, weil, weil ich es wichtig finde eigentlich, dass Frauen solange die Kinder klein sind, als Mütter voll für die Kinder da sind. Und das ist in Israel nicht ganz der Fall. So also die Frauen gehen manchmal, wenn das Kind schon drei Monate alt ist, zur Arbeit wieder. In Israel ist auch nicht alles so gut sozial abgesichert. Sie müssen oft zurück, weil sie sonst ihre Stelle verlieren. Sie müssen oft beide verdienen, damit sie auskommen. Die Kinder werden irgendwo untergebracht.
1: Wenn Ihre Kinder jetzt mit den Kindern der Israelis spielen, geht das harmonisch vor sich oder gibt es da ein ihr wir gefühl
2: als wir jetzt nach Deutschland gefahren sind und ein Freund gesagt hat, ach, ihr geht jetzt zum Heimaturlaub, dann hat Nathanael gesagt, was, Heimaturlaub? Also sie fühlen sich dort zu Hause und sie sind manchmal viel zu israelisch. Das ist Orient, die sind lauter als wir, sie sind mehr nach außen. Und unsere Kinder haben natürlich ein Stück weit diese Mentalität auch schon.
0: Unsere Kinder haben bei der ersten Autofahrt hier in Deutschland festgestellt, hier sind ja alle blond. In Deutschland. Also sie sehen schon einen Unterschied und sie fallen auf, aber vom, vom Äußerlichen her, weil sie eben alle blond sind. Aber das ist, es gibt noch mehr blonde Kinder in Israel, es ist etwas ungewöhnlich, aber ansonsten sind die ganz vollkommen aufgenommen dort in der Gesellschaft.
1: Jetzt wird vielleicht mancher Hörer oder manche Hörerin sagen, und was für eine Haarfarbe haben die Eltern. Ja, meine werden blond. So grau-blond. Unsere
2: werden auch immer heller. Die
1: Mutter dunkler ist und die Kinder sind aber, soweit ich das gesehen habe, hell, relativ ja, ja. hell. fällt ja also immer wieder auf in Israel.
2: Ja, aber ich wollte noch einen Punkt dazu sagen. Also die Kinder werden auch manchmal beschimpft als deutsche Nazis. Das fällt ihnen schwer. Es ist, glaube ich, überall in der Schule, wenn ein Kind etwas anders ist. Auch die russischen Neuanwanderer werden genannt, äh, was weiß ich, stinkende Russen und äh, es ist nirgends leicht, wenn ein Kind kommt, dass die Sprache am Anfang die Sprache nicht ganz beherrscht oder auch andere Sprache spricht. Haben Sie auch
1: Kontakt so zu diesen Neueinwanderern?
2: Ja, zum Teil auch, ja.
1: Da können Sie doch als jemand, der in einer slawischen Sprache zu Hause ist, wahrscheinlich gleich wieder Brücken bauen.
2: Ja, also ich bin eigentlich sehr froh, dass ich Russisch lernen musste, noch zur Zeit des Kommunismus. Da bin ich sehr dankbar heute, weil in Israel sind sehr viele Russisch Sprechende und ich kann ja, sie verstehen. Wie viele Sprachen
1: sprechen Sie überhaupt? Also Russisch? <lacht> Äh, Russisch
2: verstehe ich mehr als Sprecher, Deutsch, Englisch, Hebräisch.
1: Deine Muttersprache, Tschechisch? Ja, natürlich.
2: Ja, also das erwähne ich gar nicht, aber das ist selbstverständlich.
1: Ja. Ist es eigentlich so ja. mit den beruflichen Aussichten der Kinder? Sie sprechen ja sicher mit den verschiedenen Müttern, die so in der Nachbarschaft sind oder die sie durch die Schule kennenlernen. Was kann man werden in Israel?
2: Also es ist zwar ein kleines Land, aber es gibt dort alle Berufsmöglichkeiten, Viele Israelis sind heute in Hightech, im Computerbereich. Das ist, glaube ich, auf der Welt überhaupt der Beruf, der Perspektive hat. Aber vom Busfahrer, aber Verkäufer im Supermarkt, Lehrerin, Landwirtschaft, Richter, alles, alles, alle Möglichkeiten sind offen.
0: Man kann auch Rabbi oder Pfarrer werden.
2: <lacht> ja, stimmt, ja. Es
0: gibt, es gibt alles wirklich, oder Arzt, oder Krankenschwester, oder Lehrerin. Also gerade der ganze Erziehungsbereich ist ein sehr wichtiger Bereich in Israel.
1: Wie gestaltet sich eigentlich der Alltag für eine israelische Familie, besonders auch für eine Frau in Israel?
2: Ja, also dann würde ich jetzt beschreiben, was Sie selber die Routine nennen. Man steht morgens auf, frühstückt und dann bringen die Frauen die Kinder in die Kinderkrippe, Kindergarten, Schule und gehen dann zur Arbeit. Manche Frauen holen ihre Kinder schon um 1 Uhr ab, manche um vier und danach haben die Kinder noch oft andere Aktivitäten, sie lernen Tanzen oder Englisch oder Basketball oder sie gehen schwimmen. Was auch zum Leben in Israel gehört, das sind die Feste, das kann man sich gar nicht wegdenken, das, das, das jüdische Jahr hat einfach ganz feste Bestandteile. Also außer, dass man praktisch von Schabbat zu Schabbat lebt, wo man wirklich dann als Familie zusammen ist und sich Zeit nimmt füreinander, dass man auch die Feste als Familie zusammen feiert und sich darauf auch immer vorbereitet und sich darauf freut.
0: Also die biblischen Feste wie das Passafest und das Laubhüttenfest und das biblische Neujahrsfest ähm, oder das Wochenfest, das dann bei uns zum Pfingstfest wurde, diese Feste ähm, bilden praktisch eine feste Struktur, die das ganze jüdische Leben und das Leben des Staates Israel ordnen.
1: Sie kommen ja nun mit vielen Menschen unterschiedlichen zusammen. orthodoxen Juden nehme ich einmal an oder dann mhm. auch säkular eingestellten. Mhm. Gibt es eigentlich einen großen Unterschied?
0: Ja,
2: es gibt einen großen Unterschied und das wird in Israel auch sehr betont. Also die säkulären Juden nennen sich selber wir sind säkulär. Ja, das kommt, glaube ich, in Deutschland und in Europa nicht vor, dass man sich selber so bezeichnet. Aber dort bestehen sie drauf und auch die Orthodoxen bestehen drauf, dass sie orthodox sind und sie kleiden sich auch dementsprechend. Also die orthodoxe Frau natürlich ziehen immer Rocke an und Kopfbedeckung und die Säkuläre haben in der Regel Hosen an, also ganz selten einen Rock. Und man spürt also ein bisschen so ein Trotz. Zum Beispiel eine Frau, die aus einer orthodoxen Familie kommt mit zehn Kindern, hat mir erzählt dass sie als junges Mädchen da wirklich ausgebrochen ist und nicht viel damit zu tun haben wollte und hat extra Miniröcke angezogen, also zum Trotz ihrer Eltern. Und das spürt man in der Gesellschaft, sie wollen sich unterscheiden und den einen ist es so wichtig, dass sie am Shabbat kein Auto fahren und keinen Fernseher anmachen und die anderen, die fahren Auto und sie werden auch überall fahren und regen sich auf, wenn das mal vorkommt, dass auch Manche Straßen, wo nur Ultra-Orthodoxe wohnen, gesperrt werden. Und mit
1: wem verkehren Sie denn lieber?
2: Es kommt natürlich auf die Individualität des Menschen an. Aber ich merke schon, dass wir mit den orthodoxen Juden viel gemeinsames haben als Christen, weil sie einfach die Bibel ernst nehmen, sie nehmen Gott ernst und haben einfach die Werte, die uns auch wichtig sind.
1: Frau Geller, wenn nun hier jemand in Deutschland lebt und an Israel denkt, dann. Sind ihm ja diese ganzen schrecklichen Berichte im Sinn, die er auch immer wieder im Fernsehen sieht und in den Nachrichten hört, die er liest. Äh, da ist so etwas wie unterschwellig ständige Angst. Ist das so, wenn man in Israel lebt, auch so lähmt die Angst sich ständig?
2: Sie lähmt mich nicht, aber... Es ist, man ist sich halt vielmehr darüber bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man lebt oder dass alle Familienangehörige gesund nach Hause zurückkehren.
1: Haben Sie Umgang auch mit Familien, die Opfer zu beklagen haben?
2: Wir haben auch schon mal Familien besucht, die sogenannt Shiva gesessen sind. Das ist diese Trauerwoche, die sie immer halten, wenn sie jemanden verlieren und Zwei Häuser weit, das ist zum Beispiel der Sohn äh, umgekommen von einer Familie als Soldat bei einer Aktie, Militäraktion, wo sie Terroristen gesucht haben. Es ist schon in der Nähe, ja, äh, oder es ist halt mal die Schwester von der Lehrerin oder der Sohn von jemandem Bekannten. Also man hört es immer wieder, aber ich bin jetzt nicht so oft direkt ja. im Kontakt.
1: Wie gehen denn die Opfer mit solchen Nachrichten um, mit solchen Erlebnissen? Wird das weggesteckt einfach oder ist man grollt man doch?
2: Nein, es wird nicht weggesteckt. Natürlich, die Menschen sind sehr traurig und äh, es geht ihnen natürlich nach. Ich meine, wie je, jede Mutter oder Vater, die einen Sohn verliert, das geht ihr einfach nach. Oder wenn man Schwester, Bruder verliert. Aber die Menschen sind dort unheimlich tapfer und unheimlich stark. Ich staune immer wieder wie sie das verkraften und wie sie zur Routine zurückkehren. Sie sagen, wir müssen weiter leben. Und sie leben. Also.
0: Es wurde vor zwei Jahren der Vater von sechs Kindern erschossen, die gerade in der Straße oberhalb von uns wohnen. Und natürlich wird so eine Familie nicht in dem Sinn zur Routine zurückkehren. Der Vater ist weg, ja. Und die Mutter hat sehr viel zu kämpfen dann. Aber das ist auch eine Sache. Es ist bei uns aus einem näheren Freundes- und Bekanntenkreis jetzt in den letzten Jahren niemand ähm, so zu Schaden gekommen, dass er zum Beispiel in einem Terroranschlag ums Leben gekommen wäre.
2: Wir haben einfach Wunder erlebt, auch immer wieder. Zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit sind zwei Busse nacheinander explodiert auf einer sehr verkehrsreichen Straße in Jerusalem. Und da saß eine Frau drin, die bei der internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem arbeitet, und äh, sie hat es miterlebt und es gab viele Tote und viele Verletzte und sie saß mittendrin und als sie äh, von dem Schock aufgewacht ist, hat sie gedacht: ich äh, träume oder ich bin tot und sie war sie hatte nur eine leichte Verletzung, sie ist davon gekommen und da erfahren wir immer wieder Gottes Bewahrung und Wunder, dass in mittendrin, gläubige Menschen auch oder Menschen, die wir kennen, verschont geblieben sind.
1: Wie ist denn nun angesichts dieser ständigen Bedrohung der Alltag zu gestalten? Gibt es da Möglichkeiten oder ist eben doch immer wieder die Sorge bei der nächsten Fahrt in die Stadt, bei irgendwelchen Einkäufen oder so, könnte es, könnte es krachen? Man hat ja, manchmal den Eindruck, da muss man in der Freizeit noch muss man antreten zum Minensammeln, Minensuchen. Schildern Sie doch mal ein bisschen, wie wie geht die Alltagsgestaltung?
2: Also wir sind gewöhnt, dass überall an den Eingängen in öffentliche Gebäuden Kontrollen stattfinden, ob man in den Supermarkt geht oder ob man in ein Einkaufszentrum geht, vor der Schule. Überall stehen einfach Sicherheitsbeamte, die bewaffnet sind und die aufpassen. Und ich muss sagen, ich, manchmal habe ich Tränen in den Augen, wenn wir im Schulhof versammelt sind, um bei einer Feier zu sein. Und da stehen mindestens sieben Polizisten, weil sie davon ausgehen müssen, dass ein Terrorist sich einfach innerhalb von der Kindergruppe äh, sehr gerne in die Luft sprengen würde. Also ich mir ist es unverständlich, gerade wenn ich so Kinderveranstaltungen sehe und sehe, man muss sie wirklich beschützen und verteidigen, weil die M Möglichkeit immer da ist, ich persönlich vertraue Gott, ich vertraue Gott und ich lerne in Israel einfach, denke ich, mehr Gott zu vertrauen, als ich vielleicht hier in Deutschland lernen würde Ich
1: habe mal so einen Beitrag einer ihrer Töchter gelesen, die damals zehn Jahre alt war. Können Sie sich erinnern, der hat da was von der Schultasche geschickt? Ja, ja
2: natürlich. natürlich. Sie kam zu spät nach Hause und hat erzählt, dass im Schulhof eine Schultasche stand und das ist in Israel. Also wenn irgendwo eine Tasche steht, die niemandem gehört dann muss man eigentlich die Polizei rufen und sie muss untersuchen, ob da nicht eine Bombe drin ist. Und da mussten die Kinder halt, nachdem die Tasche entdeckt wurde, alle zurück in die Klassen und in dem Gebäude bleiben, bis die Polizei kam und diese Tasche untersucht hat. Und es hat sich herausgestellt, dass eine Schülerin sie dort vergessen hat. Ja. Aber da wird sofort die Polizei gerufen.
1: Sind also auch die Kinder schon mit hineingenommen in diese ganzen Probleme und wachsen damit auf. Nun da haben Sie schon ein paar Mal so ein bisschen anklingen lassen, dass... Land und Leute ihnen verhelfen, im Glauben zu wachsen, auch ein besonderes Verhältnis vielleicht zur Heiligen Schrift zu bekommen. Wie geht das denn, wenn man in Israel lebt und die Bibel liest? Lesen Sie sie Deutsch, Tschechisch oder Hebräisch? Was tun Sie?
2: Also auf Deutsch lese ich Bibel eigentlich ganz selten. Früher habe ich immer auf tschechisch meine Bibel gelesen und jetzt lese ich sie immer mehr auf hebräisch, wobei ich äh, habe mir eine Bibel angeschafft, wo parallel de, äh, der hebräische und der englische Text ist, so dass ich es vergleichen kann, weil doch das hebräische noch nicht so einfach für mich ist, das biblische zu lesen, aber ich tue es immer mehr und man entdeckt einfach... Äh, Einiges. Zum Beispiel haben wir mit den Kindern vor kurzem einen Psalm gelesen mhm. auf Hebräisch und dann haben wir es mit dem deutschen Text verglichen und natürlich muss der Übersetzer einfach einen Ausdruck wählen, wobei das hebräische Wort kann vielleicht äh, äh, dreirei übersetzt werden und so äh, können wir aus dem hebräischen Text immer mehrere Bedeutungen gewinnen und können das in die Tiefe verstehen, wobei der Übersetzer muss sich immer für eine Möglichkeit entscheiden.
1: Wie ist das denn so mit der Bibel und ihrem Gebrauch? Man könnte sich ja vorstellen, wenn man eben an das Volk Gottes denkt, dass die Bibel in Israel eine große Bedeutung hat. Johannes Galaf hat die Bibel im Lande selbst eine große Bedeutung?
0: Also ich stelle immer wieder fest, dass in vielen Bereichen des Lebens, übrigens auch bei den Säkularen, über die wir vorhin gesprochen haben, die Bibel eine ganz große Bedeutung hat spielt Und wenn es nur die Bedeutung ist, dass man sich dagegen zu wehren hat. Aber wenn ich wissen möchte, gegen was ich mich wehre, dann muss ich es kennen. Und das ist eine ganz interessante Sache. Also zum Beispiel, ich denke jetzt an einen Schlager, der sagt, der Messias kommt nicht. Er ruft nicht mal an, in Klammer, um sich zu entschuldigen. Da muss ich wissen, dass es einen Messias gibt. Ich denke, ein deutscher Schlagersänger, auch wenn er ganz säkular wäre und nichts von der Bibel wissen wollte, würde nie oder nur selten auf so ein Thema kommen. Sie haben das an vielen Stellen, auch wenn jemand zum Beispiel sich bewusst gegen Feste wehren möchte, sage, ich möchte nicht am Schabbat das und das tun. Um nicht als religiös zu äh, gelten, muss er zuerst wissen, was man am Schabbat eigentlich tut. Und wir stellen das bei unseren Kindern fest, wenn die aus der Schule kommen, dass viel vom Schulunterricht einfach von der Heiligen Schrift her geprägt ist.
1: Frau Gerloff, in Deutschland gläubige Eltern sehen, dass im Religionsunterricht manchmal etwas geschieht, was eher dem Glauben hinderlich ist als förderlich, kann es passieren, dass gläubige Eltern ihre Kinder vom Religionsunterricht abmelden. Wie ist das denn bei Ihnen? Gibt es da auch so etwas wie Religionsunterricht in ja. der Schule?
2: Es gibt Torah-Unterricht, wo die Kinder die fünf Bücher Mose lernen. Und es gibt an allen Schulen, auch an den säkulären Schulen, das gehört einfach zur Bildung dazu.
1: Ihre Kinder nehmen an diesem Unterricht teil?
2: Ja Ja, natürlich. Das nehmen alle Kinder. Die müssen auch Prüfungen machen in dem Bereich.
1: Und wie wird das dann aufgearbeitet zu Hause?
2: Ich wollte gerade sagen, dass sie in der Schule immer wieder Lob kriegen für ihre Bibelkenntnisse, weil wir als Familie auch zu Hause die Bibel lesen, wobei die anderen säkulären Familien machen das nicht. Und wir freuen uns natürlich zu Hause, wenn, wenn wir feststellen, dass unsere Kinder die Bibel gut kennen und manch, manchen Stellen besser als wir.
1: Wie viele Jahre sind Sie jetzt da? Zehn. Das ist ja doch eine schöne Zeit in Ihrem doch relativ jungen Leben. Da ist es doch sicher möglich gewesen, manches auch ganz neu zu entdecken. Wenn, wenn Sie so zurückschauen auf die Zeit Ihres Beginns in Israel und heute, was hat sich grundsätzlich gewandelt eigentlich im Blick auf Ihr Israelbild und Ihr Verhältnis zur Heiligen Schrift?
2: Ich bin in einer man könnte sagen, liberalen Kirche in Tschechien aufgewachsen, groß geworden und äh, bin eigentlich ein Produkt der Ersatztheologie. Ich habe äh, geglaubt, dass wir Christen das neue Israel sind, dass Gott eigentlich mit dem jüdischen Volk schon abgeschlossen hat und habe äh, einfach die Bibel als ein christliches Buch verstanden. Und Dadurch war mir manches, äh, zum Beispiel von den Propheten, Einfach nicht klar. Ich konnte da wenig Bedeutung für mich äh, rausfinden, wobei ich versucht habe, das immer dann geistlich auszulegen. In der Zeit, wo ich in Israel lebe, ist mir immer bewusster geworden, dass äh, die Stellen, die sich auf Israel beziehen, sich in erster Reihe bis an den heutigen Tag auf Israel beziehen. Und dass wir Christen das auf uns beziehen dürfen, dann, wenn wir zuerst mal die ursprüngliche Bedeutung sehen. Ich habe natürlich dann auch äh, immer mehr verstanden, dass die Bibel ein jüdisches Buch ist. Und äh, einmal habe ich mich unterhalten mit einer orthodoxen Freundin und habe ihr erklärt, was eigentlich Christen sind und glauben, weil die orthodoxen Juden wenig von uns wissen, genauso wie, auch, äh, wie wir auch wenig von ihnen wissen. Und es war mir fast peinlich, ihr zu erklären, dass wir denken, dass die Bibel eigentlich uns gehört weil diese Frau an Gott glaubt und die Bibel ist ihr auch wichtig und es ist für sie auch Wort Gottes.
1: Ja, das ist doch bereichernd zu entdecken. Wir haben die gleichen Wurzeln. Ich bin gespannt, wie sich ihr Familienleben noch weiter gestaltet. Johannes Gerloff kam heute weniger zu Wort. Deshalb wollen wir ihm jetzt noch die Möglichkeit geben, so zusammenfassend seine Eindrücke von Ehe, Familie in Israel hier als Schlusspunkt zu setzen?
0: Ich entdecke das immer wieder, wenn wir Besuch haben und wir Besucher oder Familienmitglieder, die aus Deutschland kommen, in die stille Zeit zum Beispiel mit hineinnehmen, die wir als Familie machen, in die Andachtszeit. Was das für ein Reichtum ist, wenn man als Familie mit der, mit der Bibel, mit der Heiligen Schrift umgeht. Also es ist natürlich so, dass die normale deutsche christliche Familie nicht nach Israel gehen kann. Das, das ist was, wozu nicht jeder auch berufen ist. Aber ich würde mir wünschen, dass das noch viel mehr in unsere Gespräche als Gemeinde mit hineinkommt und auch im Drumringen, wie wir als Familien leben können, dass die Bibel wieder mehr ein, ein zentraler Punkt wird im
1: täglichen Leben. Kann auch spannend sein, wenn
0: man sie nur Deutsch liest. Natürlich, das kann nicht nur spannend sein. Ich denke, das ist spannend, und was, was ich da besonders von Juden kennengelernt habe und was mir auch immer wieder eine Herausforderung ist, wenn ich sehe, wie unsere Kinder damit umgehen, was die aus der Schule mitbringen, ist einfach das Auswendiglernen. Und ich habe mich dann daran erinnert, dass meine Großeltern, die überhaupt kein Hebräisch konnten, die nie in Israel waren, auch sehr viel mehr Bibel auswendig gelernt haben. Und ich denke, das ist vielleicht was, was wir neu entdecken müssen. Ja, das dass das, ja das nichts jetzt Besonderes ein ist ein
1: Appell an alle Altersgruppen wert. Ich weiß nicht wie alt die Hörer sind, die uns hören. Manche von ihnen werden noch manches auswendig können. Es ist ja leider verlästert gewesen in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Es war so, als würde man den Kindern etwas Besonderes zumuten, wenn sie auswendig lernen. Dabei wissen wir alle, wie schön das ist, wenn man einen geistigen Besitz hat. Ja, Nehmen wir das als eine Ermunterung, mit dem Wort zu leben und so viel wie möglich zu verinnerlichen, auch für die Zeit, in der vielleicht die Augen nicht mehr reichen, die Augenkraft, um noch selber lesen zu können. Ich wünsche Ihnen beiden und Ihren Kindern, Ihrer Schar, Ihren fünf Kindern eine recht frohe und gesegnete Zeit hier und dann ein gutes Rückkehren nach Israel.